0: Ik ben Pauline Schuster en het is dinsdag 19 september. De euro daalt al negen weken op rij versus de dollar En daar heeft de ECB last
1: van. Nou is het zo dat Lagarde officieel ook geen wisselkoersbeleid heeft. Dus de ECB heeft nooit een wisselkoersdoelstelling. Maar het zou fijn zijn als die munt in dit tijdsgewicht wat, uh, wat sterker is.
0: En we kijken naar de definitie van armoede... Het thema waar iedereen in Den Haag het over heeft.
2: Het is helemaal in de, ik zeg bij oneerbiedig zeggen, in de mode gekomen. Het is eigenlijk in de plaats gekomen van het oude koopkrachtplaatje verhaal.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Op deze Prinsjesdag beginnen we in Den Haag... bij het thema waar iedereen het over heeft. Armoede. Onze verslaggever Korde Hoorde heeft gekeken naar hoe je dat nou precies definieert.
2: Ook voor de luisteraar die dus uh, totaal niet in de buurt van de armoedegrens uh, komt... is het erg van belang, omdat iedereen het erover heeft in politiek Den Haag. En met andere woorden, als iedereen, iedereen het erover gaat hebben... dan gaan er maatregelen komen en die gaan ze, uh, ja, geld kosten voor de mensen die niet arm zijn. Want zo, uh, dat is aan het einde van het liedje natuurlijk. En het is helemaal in de, ja, ik, ik zeg bij oneerbiedig zeggen, in de mode gekomen. Het is eigenlijk in de plaats gekomen van het oude koopkrachtplaatje verhaal. Dat heeft een paar rare oorzaken. Soms gaan dingen, kunnen dingen heel gek lopen in Den Haag. En het vorige kabinet, het huidige kabinet, dus demissionair... had er doelstellingen opgeformuleerd voor het eerst. En als je doelstelling gaat formuleren, moet je dus iets kunnen meten. Dus het CPB gaat het meten en gaat dus het jaarlijks het getal noemen. Zoveel mensen onder de armoedegrens. Ja, en als je zo'n getal hebt, dan, ja, dan verplicht je jezelf bijna om er iets aan te doen. Waarbij natuurlijk ieder getal boven een nul eigenlijk niet goed is. En nu hebben ze ook gezegd dat iedereen het zo belangrijk vindt. Een beetje een kip-ei-kwestie. Eh, het CPB constateert iedereen het heel belangrijk vindt. Iedereen vond het belangrijk omdat het te doorgerekend werd. En nu zegt het CPB, nu gaan wij het ook doorrekenen in de verkiezingsprogramma's. Nou, wie de kip is in het ei mag iedereen zelf weten. Maar feit is dat het nu een heel nieuw ding is. Die koopkrachtplaatjes, daar kijkt eigenlijk bijna niemand meer naar. Iedereen kijkt naar de, het aantal mensen of het percentage bevolking onder de armoedegrens. En dat is het nieuwe ding. Waarom is het zo
0: ingewikkeld om te berekenen? Welke definities hebben we dan wel?
2: Het hele probleem is natuurlijk, uh, ja, wie, wie is er precies arm? Hè? Uh, ja, uh, Jezus zei al, uh, ik geloof in uh, Matthäus: armen heb je altijd onder je. Maar ja, hij heeft zich niet bemoeid met de definities. Nou, dat doen ze hier in Den Haag natuurlijk wel. Je hebt uh, een definitie van het CPB, uh, die, die gebruiken de definitie van het sociaal cultural Planbureau. Je hebt een definitie van het, uh, uh, het Centraal-Bureau van de Statistiek. En heb je nog een Europese definitie? Eigenlijk uh, zijn ze in twee uh, hoofdsmaken te verdelen: eentje die vertrekt vanuit uh, de inkomens, dit is het minimumloon. Even grofweg 70% ervan, dat moet genoeg zijn om te leven. En ja, die Europese definitie werkt anders, maar vertrekt ook vertrekt vanuit inkomen. Je kunt ook het van onderaf opbouwen. Nou, dat doet het, eh, het Sociaal-Culturel-Planbureau met behulp van het, het NIBUT. En dan die gaan ze echt tampasta, potje, tot suikerpak, eh, tot, tot brood, tot huur... alles bij elkaar optellen wat een redelijk eh, pakket is. En wat zou je dan nou minimaal nodig hebben? Dan moet je natuurlijk allemaal arbitraire keuzes uh, maken. Is de kleding tweedehands of nieuw en waar koop je ze? En, uh, nou, dat is geweldig uh, hoe ze dat allemaal uh, doen. En dan kom je op een, uh, op, op een bedrag per maand uit. Wat ik eigenlijk grappig vind... is dat die bedragen niet eens ontzettend veel, uh, elkaar uh, niet eens ontzettend veel ontlopen... hoewel uh, ja, dus totaal verschillend zijn uh, tot stand gekomen. En wat voor
0: verschillen hebben we het dan over?
2: Het vervelende is dan weer, ik was bandje met die vraag komen... dat die van het CBS is, is. De laatste gepubliceerd is van 2021 en die van het SCP is van, van dit jaar. Uh, als ik dan een beetje de inflatie erop loslaat op die van het CBS, nou, dan is het verschil minder dan 100 euro. Uh, echt, de, de, daar heb je het over. Ja. En misschien, misschien maar enkele tientjes. Uh, dus ik zeg, nou dan zijn we er toch. Maar uh, helaas, want een heleboel mensen zeggen, ja, maar het kan me wel zo wezen. Maar ik zie gewoon dat mensen bij die voedselbank staan. Uh, dus hoe kan het nou dat dat allemaal klopt? En dit dus is een commissie Sociaal Minimum. Die is dan ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. <coughs> uh, nou, officieel ingesteld door het kabinet. Uh, met allemaal deskundigen. En die gaan het nog een keertje uitrekenen. Die zeggen, ja, er is nog een flexbudget nodig. Dus je hebt het basisbudget van uh, het Sociaal Control Planbureau... Uh, maar dan moet je dan, nou ja, vul een percentage in. Zelf nemen ze eventjes 6% omdat de dingen altijd mis kunnen gaan. He, je kunt een keertje een tandartsbezoek hebben of weet ik veel. Ja, uh, ja en, en daar kun je natuurlijk heel lang over, over discussiëren. En, uh, maar je snapt natuurlijk hoe hoger het bedrag is... hoe meer mensen er onder de armoedegrens zijn.
0: Ja, maar nou gaan we dus uh, heel veel politieke discussies zien... waarbij steeds iedereen misschien een andere definitie gebruikt.
2: Dat is het gevaar. Op dit moment gebruiken ze in Den Haag allemaal... Het, de definitie van het, uh, het Sociaal-Cultureel Planbureau. Daar gaat iedereen nu van uit. Maar ja, nu die commissie er is in opdracht van de Kamer... Uh, is, heeft hij zijn werk gedaan... Ja, gaan natuurlijk een heleboel partijen zeggen... ja, maar dan moet ook het flexbudget erbij. Ja, en uh, zo, zo bleef je bezig. Dus, dus je kan je eigen werkelijkheid uh, zelf bedenken.
0: De euro heeft een van de zwakste periodes... sinds de start van de munt achter de rug. We blijven terrein verliezen op de dollar... Macro-economie redacteur Marijn Jongsma legt uit waarom we daar zo last van hebben.
1: Maar de Europese Centrale Bank is nu drukdoende om de inflatie onder controle te krijgen. En als je dat wil, dan helpt een zwakke munt niet omdat je meer betaalt voor je import. Ja, en import dat gaat uiteindelijk ook doorwerken in je inflatiecijfer. En Europa is vooral wat betreft energievoorziening heel afhankelijk van importen uit landen die olie en gas exporteren. En je ziet nu bijvoorbeeld dat uh, de olieprijs weer richting de 100 dollar loopt. Het kruipt langzaam die kant op. Als je dan een sterkere euro zou hebben, ja, dan betaal je in euro's. Uh, compenseer je dat effect een beetje.
0: Ja, betaal je nu, minder voor olie eigenlijk.
1: Precies, en nu is het dubbel op. Dus de olieprijs stijgt en dan wordt je eigen munt ook nog eens een keer minder waard. Dus dat helpt Christine Lagarde niet om de inflatie onder controle te krijgen.
0: En hoe komt het eigenlijk dat onze euro zwak is of steeds zwakker wordt ten opzichte van de dollar?
1: Ja, je ziet dus een soort glijvlucht, duikvlucht, hoe je het maar wil noemen... Uh, sinds een uh, negental weken. En dat is een lange periode relatief. Meestal zie je in zo'n periode wel wat enig herstel. Dus het duurt best lang. En dat is deels het verhaal van de zwakke Europee Europese economie... en deels het verhaal van de sterke Amerikaanse economie. He, want wisselkoers, daar uh, heb je altijd twee partijen voor nodig, nietwaar? Het grappige is eigenlijk dat je vorige week verhoogde de ECB de rente naar 4%. Dat was lang niet door iedereen verwacht. Dat was, zou je kunnen zeggen, toch wel een beetje een verrassing. En tegelijkertijd zie je dat de euro toch wegzakt. En dat is eigenlijk gek. Hè? Want eigenlijk als de rente omhoog moet, wordt het aantrekkelijker om hier geld te stallen. Meer vraag naar de euro, koers omhoog. Nou, dat gebeurde niet. En dat komt eigenlijk een beetje door de verwachtingen ten aanzien van toekomstig monetair beleid... De Europese economie is dermate zwak, uh, dat iedereen denkt van ja, misschien zijn ze wel iets te ver gegaan en krijgen we hier ook al eerder renteverlagingen. Hè? Dus die, die mensen die in die munt stappen, die kijken vooruit, die denken van nou, ze, ze overspelen hun hand misschien wel. Het is gebeurd en dat werd ook al een beetje aangegeven door, uh, door de ECB zelf, dat, uh, dat het nu wel een beetje achter de rug is. Officieel zeggen ze dat niet, maar het komt er wel een beetje op neer. En in de VS daarentegen is de centrale bank nog heel erg havikachtig. Hè. Dus die zeggen van ja, als het nodig is verhogen we het nog een keer. En dat is ook geloofwaardiger omdat de Amerikaanse economie het zo goed doet. En die uh, Amerikaanse economie heeft ons eigenlijk al maandenlang uh, verrast in positieve zin.
0: Want we hebben ook heel veel gehoord, daar komt een recessie aan, daar komt een recessie aan. Ja,
1: het is de recessie die maar niet komt. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de sterke consumptie in de Verenigde Staten. Er is gewoon heel veel geld overgemaakt... daardoor de overheid aan burgers... om de coronacrisis door te komen. En het was achteraf iets te enthousiast. Want dat geld wordt nu allemaal als een malle uitgegeven. Ja, en, en er komt er nog een keer bij... dat natuurlijk tijdens die lockdowns is er gespaard. Dus dat, dat is ook nog eens een keer een extra uh, impuls... Nu die, nu die gelden vrijkomen. Dus er is een soort reserve tank, zou je kunnen zeggen... die nu leeggetrokken wordt en die er maar voor zorgt dat die Amerikaanse economie blijft draaien. Maar goed, dat, dat houdt natuurlijk wel een keer op.
0: En is er dan iets wat wij Lagarde kan doen vanuit Europa... om te zorgen dat die positie wat beter wordt... of is het echt afwachten tot het minder gaat in de VS?
1: Ik vrees het laatste. Nou is het zo dat Lagarde officieel ook geen wisselkoersbeleid heeft. Dus de ECB heeft nooit een wisselkoersdoelstelling, maar het zou fijn zijn als die munt in dit tijdsgewicht wat, uh, wat sterker is... Uh, nou zou je kunnen zeggen, het meest probate middel om dat te doen is gewoon de rente te verhogen. Alleen, de Europese economie is momenteel dermate zwak. Uh, kijk naar Duitsland, uh, waar toch een echte krimp wordt verwacht, uh, waar de industrie heel slecht dra draait. Dermate zwak dat een renteverhoging de Europese economie behoorlijk zou schaden. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de bewegingsruimte van de ECB is toch kleiner. Ook al hebben ze de rente veel minder verhoogd overigens dan in de VS zitten ze al veel eerder op het niveau waar je kunt afvragen... van ja, kan de Europese economie niet aan? En de Amerikaanse economie, die lijkt enorm robuust te zijn. Dus daar kunnen ze ook geloofwaardiger uh, zeggen van... ja, uh, we blijven een heel streng beleid voeren. Dus ook al als ze het niet doen, kunnen ze ook nog zeggen... ja, wij, wij houden onze handen vrij om de rente nog verder te verhogen... want kijk eens hoe goed de economie het doet. Dus ook zeg maar die, 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 die macho uh, talk van de, uh, van de Fed is gewoon geloofwaardiger dan dat Lagarde dat zou doen. Omdat iedereen wel aanvoelt van ja, uh, heel veel meer kan de Europese economie misschien wel helemaal niet hebben.
0: Morgen komt ook de Fed weer met een uh, rentebesluit. Is dan de verwachting ook dat het weer omhoog gaat?
1: Nee, de verwachting is dat het gelijk blijft. Dus dat is eigenlijk des te opmerkelijk. Hè? Dus Europa verhoogt de rente, de VS houdt hem gelijk en toch zakt de euro weg. Maar uh, iedereen zal vooral heel erg goed luisteren naar wat de grote baas Powell, te zeggen heeft. En het wordt toch wel ingeschat dat zijn toon heel erg havikachtig zal blijven. Dus dat, dat hij heel sterk zal zeggen, ja, uh, wij staan klaar om als nodig is toch nog verder te gaan. En die toon is dus veel strenger, zou je kunnen zeggen, harder dan de toon die de ECB uh, heeft uh, aangeslagen vorige week.
0: Ja, en als we vanuit ons redeneren, dan mogen we toch hopen dat ook een keer hun economie daardoor geraakt wordt.
1: Ja, dat is wel de verwachting. Hè. Dus, dus als je ook kijkt naar de prognoses van valuta-specialisten die denken allemaal dat de dollar uh, uh, toch gaat zakken... ten opzichte van de euro. Dus spiegelbeeldig de euro wat sterker zal worden. Simpelweg omdat die Amerikaanse economie toch een keer gaat, uh, gaat vertragen. Omdat inderdaad, zoals je zegt, die renteverhogingen... Uh, die gaan natuurlijk een keer pijn doen in de vorm van investering... maar ook consumptie, uh, zeker in de VS heel gebruikelijk om heel veel te betalen met je creditcard. Nou, die rente daarop is natuurlijk ook behoorlijk opgelopen. En omdat die reserve tank aan besparingen en giften van de overheid een keer leeg raakt, en eigenlijk dat effect zul je al iets eerder zien dat, dat het echt leeg raakt, omdat de mensen die uh, al wat geld hadden, zeg maar, en dat geld ook gekregen hebben, die maken het niet allemaal op. Dus, dus de mensen die zeg maar de, de hoogste consumptieneiging hebben, die hebben het op een gegeven moment gewoon uitgegeven. Ja, en dan. Dan valt die raket weg en dan, uh, dan moet de Amerikaanse economie toch weer op uh, eigen kracht redden.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Hou vandaag onze website en app in de gaten voor het laatste nieuws over Prinsjesdag. En morgenochtend is dagkoers er natuurlijk weer gewoon. Die aflevering vind je als je hebt geabonneerd automatisch in je favoriete podcast app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.